3: Bon avant-midi tout le monde, bien Bianca Lombré qui est là ce matin, cet avant-midi en fait, on est le 15 octobre, je suis super heureuse d'être ici euh, ce, cet avant-midi c'est la première fois de ma vie que j'annume une émission de radio, donc je suis un peu nerveuse mais je suis en même temps tellement contente et c'est tellement cool parce que, euh, en fait je sais que les gens savent pas trop de quoi on va parler on va parler de famille, on va avoir du fun on va parler, ce lundi, on va parler de cuisine, des hosties de devoir. et euh, qu'est-ce qui est cool avec mon émission, c'est que je prends des, aussi des appels donc j'invite les filles, il ben, y a sûrement des aussi qui m'écoutent, euh, à m'appeler à 1-8-7-CUBE-RADIO. Donc, euh, aujourd'hui, on va prendre des appels sur les devoirs. Vous pouvez aussi m'écrire sur ma page, Mère Ordinaire, et aussi envoyer euh, des courriels à Studio à Cube Radio. Euh, donc, des suggestions euh, de d'idées que vous voulez qu'on parle, mais aussi me parler de vos expériences avec euh, les devoirs, votre réalité de parent euh, de père. Vous, ben oui, on invite les gars aussi à nous appeler. Et ce matin, euh, comme à chaque lundi matin, on va parler de cuisine avec Stéphanie Côté, euh, qui est nutritionniste et auteure. Allô, Stéphanie? Bonjour, bien
1: Bianca. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Je suis très heureuse d'être ici aussi.
3: Euh, hey, ben merci. Donc, on va se voir chaque lundi. Oui. Euh, moi, je ne cacherai pas, la cuisine, c'est vraiment, un, euh, vraiment une charge mentale pour moi. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est récurrent pour toutes les mères, une les tâche. pères. Ah, c'est une tâche. C'est une tâche. Mais c'est supposé être le fun. Mais quand on a du temps, c'est le fun. Et c'est important pour moi de commencer la semaine avec, euh, avec euh, une chronique de cuisine parce que moi, le dimanche, je pense à la cuisine pour toute ma semaine. Oui. C'est-à-dire que c'est là que je fais mon épicerie, je fais des menus. Tu sais, mm -hmm. Je suis vraiment... C'est wow, je okay. je <rire> <rire>
1: okay, un exemple le modèle. C'est-à-dire <rire> que je fais des menus, okay,
3: le menu il est là, oui. il est sur mon frigidaire, oui. puis le trois quarts du temps, j'en fais deux, trois la encore comment manger. Ouais, exactement. Ou <rire> j'ai pas acheté les bonnes affaires à, à l'épicerie. Donc, je me suis dit, j'ai goût de commencer le lundi en parlant de la bouffe. Bonne idée. Euh, oui. Pour, pour peut-être se libérer l'esprit pour le reste de la semaine et pour me donner des trucs parce qu'en fait, je suis une mère très désorganisée sur la bouffe et euh, ben, c'est ça. J'avais voulu que ça soit, ça soit le fun, que tu nous parles. Tu on fait, on est tout le temps pris. Moi, je suis tout le temps pris dans les mêmes, les mêmes, les mêmes genres de bouffe, les mêmes repas. Je mange mm -hmm. tout le temps les mêmes affaires. Euh, j'ai, j'ai, tu sais, je, je m'aventure pas beaucoup euh, dans les nouvelles choses. Fait que je me suis dit, ça va être cool de parler avec Stéphanie. Et Stéphanie, on pourrait, peut-être te présenter parce que, euh, mm -hmm. les, que les auditeurs savent, s'acheter qui, finalement. Oui,
1: avec plaisir. Je suis nutritionniste. Okay. Je suis spécialisée en alimentation des enfants, des familles. Depuis environ 15 ans, je me spécialise là -dedans. Je suis une nutritionniste de naître et grandir. Euh, pour nos petits mangeurs également, j'ai écrit un livre sur l'alimentation des bébés, un livre sur l'alimentation des enfants qui est savoir quoi manger enfant. Donc, c'est vraiment mon dada. Et je suis une maman moi-même. C'est vraiment quand je quand je suis tombée enceinte que mon intérêt pour l'alimentation des enfants est né. T'as combien d'enfants? J'ai deux enfants. Une grande-fille de 12 ans, un garçon de 10 ans. Donc, cette réalité de, de, de travailler, d'avoir des enfants, de faire les devoirs puis faire le souper en même temps, c'est mon quotidien okay. aussi. Euh, je suis une maman monoparentale la plupart ah, du plus, okay. temps donc c'est assez euh, c'est assez rock'n'roll pour moi aussi donc c'est pour ça que je vais amener des conseils sur la cuisine sur l'alimentation pour essayer de dédramatiser pour simplifier la tâche pour qu'on trouve ça un petit peu qu'on prenne le plaisir voilà, ouais, pas juste le pla... à cuisiner mais à manger aussi oui parce que en
3: fait et puis en plus aujourd'hui on parle on, on va parler de quoi faire aussi avec des restants de de, de bouffe de, Cool en fait oui. faire des, des jeux avec euh, avec les restants les ce qu'on n'aurait pas pensé, ce qu'on jetterait ce qu'on jetterait qu on ouais. au compost mais là ça va être une activité aujourd'hui ouais, Oui, exactement donc je suis super contente qu'on commence la semaine comme ça et euh, ben, je suis contente que tu sois là euh, ce matin pour ma première émission oui. donc qu'est-ce qu'on
1: parle ce matin euh, en premier on parle des courges des courges hein c'est la saison des courges oui je, je te vois rire les courges euh, c'est pas juste ah, les non, citrouilles alors Louis non mais
3: en fait les courges j'ai aucune je dis tout de suite j'ai aucune idée j'ai jamais acheté une courge de ma vie je trouve ça super drôle de parler de moi. Parce que, en, juste avant, je parlais avec Geneviève Peterson qui disait « Moi, je m'identifie beaucoup à une courge. Hein, » Donc, je, oui. je suis dure, à, difficile à ouvrir euh, quand on sait me cuisiner. Il après faut la... m'attendrer. Oui, pour m'attendrer. <rire> et, et moi, là, tu me donnes ça, je sais pas ouais. quoi faire. T'sais. Fait que comment je peux en faire manger à ma famille si moi-même, en faire manger à mes enfants, si moi-même, je ne sais même pas quoi faire avec ça. Ben, bon point, on
1: va sortir de notre zone de confort. C'est okay. un petit peu ça que, que tu voulais aussi. Les courges, c'est beau, des courges. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs. Mais effectivement, c'est mystérieux. C'est hein. comme une strou l'impression oui. qu qu'on dessine là-dessus puis on laisse ça. puis on met une chandelle dedans, si on est capable de la creuser puis c'est à peu près tout. Mais il y a tellement de choses à faire avec les courges. Les, les, c'est, c'est savoureux. Ça met de la couleur dans les assiettes. Donc il y a vraiment plein de choses. Le fun à faire avec les courges et évidemment comme parents, mais il faut qu'on, qu'on se familiarise avec les courges nous-mêmes si on veut en faire manger à nos enfants. Donc un des meilleurs trucs en alimentation et en cuisine pour amener nos enfants à manger certains aliments, c'est de les, de leur présenter les aliments, qui se familiarisent avec les On les apprivoise. Aliments, on apprivoise les <rire> Et c'est tellement le bon mot pour te parler de ma première activité que j'ai envie de te parler avec la courge. C'est d'adopter une courge. Ça, c'est vraiment drôle. C'est cute, hein? Ouais. Comme on adopterait <rire> un animal de compagnie. Mais, mais moi, de pas tellement. Moins de troubles, moins de poils, moins de caca ramassés, tout, ben, tout ça. Tu dirais c'est un peu plus plate, par exemple. Euh, ouais, on peut y donner un peu de vie. Il va falloir faire les voies pour pour uh, la courge aussi. Mais tu sais, avec les enfants qui nous... Uh, qui insistent pour ne pas dire parfois qu'ils nous cassent les oreilles pour adopter un animal de compagnie, leur montrer un petit peu c'est quoi la responsabilité d'avoir un animal de compagnie. À Gère par ta course, courge. Gère, Gère par ta fait. courge. Après, on verra. On verra. Moi, j'ai déjà un chat chez nous, donc il est trop tard pour moi, mais peut-être <rire> que je peux sauver quelques mamans d'un animal de compagnie <rire> ouais fait que voilà ça sera un bon début donc pour adopter cette fameuse courge là, soit en allant au marché hein, au mar les, les marchés publics, il y a des courges de toutes les couleurs, de toutes les tailles et c'est très le fun à, à choisir ou chez un producteur qui où on peut faire une auto-cueillette de courges. Donc on peut cueillir de on la courge. Oui, mais ben ça prend une barouette dans, dans le champ là parce qu'on s'entend que c'est pas comme Comment des ça. Comment ça marche là. On arrive là-bas, on arrive là-bas. Mais c'est une vraie activité qui existe pour vrai. Ah oh, oui oui, tout à fait, il y a des courgeries entre autres dans la nausière. je fais courgeries. les quelques fois la courgerie Ça c'est le mot du jour. jour, on a pris un mot oui, aujourd'hui à Marie. Oui, oui c'est même le nom, vous allez trouver ça endroit pour aller cueillir des courges, la ferme Cormier qui est dans la Naudière également. C'est des champs de courges et bon, il y a des petites courges qu'on est capable de prendre dans nos bras, mais il y a des grosses courges que ça va littéralement en prendre un, un chariot pour euh, la transporter. Okay, donc on ça, a, a, a d'ambition. Des grosses,
3: grosses courges. là. Oui, là, ben, vous me... savez comment que
1: ça peut être gros des citrouilles. On, donc, a les courges,
3: on peut a, cuisiner des grosses courges. -même. On
1: pourrait les cuisiner comme ça. Ça prend un bon couteau de chef pour transpercer la peau une première fois, mais oui, tout ça se cuisine. Évidemment, euh, histoire de commencer doucement puis d'avoir le moins de reste possible, là, je vous suggère les, les petites courges, entre autres la courge poivrée qui est très, qui, qui est savoureuse, qui est douce, qui est facile à apprivoiser, qui est facile à apprécier. Et, et qu'est-ce qu'elle a l'air,
3: la courge? C'est cour la courge qu'on trouve à l'épicerie?
1: On la trouve à l'épicerie. Okay. Oh oui, elle est, elle est verte, très, très foncée, un petit peu ronde, mais un petit peu aplatie aussi. Elle est, euh, elle est vraiment, elle est belle. Et moi, c'est une des meilleures courges que j'ai mangées en fait de semaine. Je suis allée dans un restaurant qui s'appelle Le Temps des cerises à Danville. Le, surtout le menu de dégustation, donc on s'entend six ou sept services, c'était le plat de courge qui nous pour lequel on se roulait à terre. Okay, et c'est quoi Comment bon. ça marche cuisiner une courge Cuisiner une courge, euh, il y a différentes façons, il faut d'abord l'attendrir cette fameuse qu -ce courge. Qu'est-ce que ça veut dire attendrir Moi je... ben En fait, c'est c'est es tel... tellement <rire> Oui, oui, oui ça on fait la bien. dans le sens <rire> du poil. Il faut la c'est tellement dur une courge, c'est dur comme de la roche. Donc il faut il faut la, la cuisiner, il faut la faire cuire, c'est comme ça qu'on l'attendrit. Soit qu'on l'appelle et on la coupe en cubes, on la fait cuire, mais la mais la, la façon la plus facile, c'est de la faire cuire entière dans le four. Donc c'est de faire la... là. La courge, la... on
3: ouvre la porte, on et lance on, ça dans le four, on
1: met la courge là et c'est de cette façon là qu'elle va cuire. On peut la couper en deux aussi, la vider de ses graines, de ses filaments à l'intérieur, la badigeonner d'un petit peu d'huile puis la faire cuire au four comme ça. Ensuite, la chair, c'est des faits comme de la purée. On prend ça à la cuillère, euh, on peut en faire des cubes, la, la mettre dans des mijotés, on peut la cuisiner dans des muffins ou dans des okay, gâteaux nice. également. Il y a pourrais, un pourrais être monde. La, la nouvelle
3: ambassadrice de la courge. Je
1: pourrais, mais il y a quelqu'un encore meilleur que moi pour ça. Il y a une oh. dame qui s'appelle Louise Gagnon qui écrit un livre qui s'appelle Sous le charme des courges et des citrouilles et c'est un livre, une, une mine d'or pour s'intéresser aux courges à tout ce qu'on peut en faire en cuisine parce qu'on peut cuisiner Garde, quand votre enfant va être tanné là, de, de, de lui avoir donné un nom, d'avoir collé des bouches, des, bon, des on yeux va manger. Courge, on va finir par le manger donc on peut la cuisiner de A à Z de la courge. Donc de la cuisiner avec les enfants la cuisiner difficile. avec les enfants parce que là ça va être la deuxième activité euh, qu'on va pouvoir faire avec les enfants une fin de semaine où on a le temps, où on cherche quoi faire, surtout s'il si pleut dehors. Donc de cuisiner la courge, Non seulement la chair se cuisine, mais les graines, évidemment, on peut les faire sécher, les assaisonner, les manger. Comme les comme, citrouilles. oui, les graines de citrouille, mais. Est-ce que c'est cher, courge? la courge? C'est cher, au poids, comment rien. ça marche? C'est au poids, mais à ce temps-ci de l'année, ça coûte quasiment rien. C'est moins cher que du raisin, mettons. Euh, euh, mettons, disons les choses comme ça. C'est l'abondance. C'est vraiment le temps de faire. Pour faire notre épicerie, puis que ça coûte pas cher, là, vos légumes à mettre ben, c'est sûr que là, on est l'automne, à peu près. Euh, tous les légumes sont à leur meilleur et à leur meilleur prix aussi. Mais oui, c'est vraiment le temps de couvrir des courges, ça coûte 2-3$, une grosse courge qui va faire un, qui va être le, le, le légume pour toute la famille pendant, pour un repas. C'est vraiment très, très accessible. Ben, quand tu me donnes le goût de manger la courge, peux-tu m'en la semaine prochaine? On pourrait faire ça. Je <rire> vais même, même faire une recette de, de chips avec la pelure oh, de la nice. Bianca La voix des maires du Québec. Cube Radio. Euh, bon,
3: Stéphanie, on, continue, on parlait des courges tantôt, oui. et là c'est drôle parce que j'ai des messages sur Facebook uh -huh. sur les courges. Et puis, il y a Denise Grou qui dit tu parles des courses des courges. Je suis contente de savoir je suis pas la seule qui a aucune idée c'est comment la cuisiner, quoi faire avec une courge. Puis elle, on me dit que les gars, elle me dit elles ah, sont mais ils voudront jamais toucher à une courge. Bah uh, <rire> ben, je pense qu'il faut que les gars apprivoisent aussi oui, les courges hein, oui, fait finalement tout le monde.
1: Peut-être qu'une fois dans l'assiette, euh, bien apprêtée. Tu tout dis tout pas. Ça. Ouais. <rire> Ou après en tout cas là, mais euh, garde le, le bon potage que je t'ai préparé, chérie. Ouais euh, c'est ça pas obligé de dire que c'est la course.
3: Voilà. Et, et euh, là, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut aller sur stéphanie point, euh, pour les recettes, parce que je peux pas toutes les donner en nom. Hein, ben Donc stéphaniecote Donc, stéphaniecôté.ca euh, et les recettes de course. d'ailleurs, toutes les recettes qu'on va parler vont être euh, là-dessus. Oui. Et moi, je les partage aussi sur ma
1: page. Euh, après ça, on parle des betteraves. Ça aussi, c'est euh, la folie des betteraves. Ben, oui, c'est la folie, c'est le temps aussi des, le des betteraves. Puis bien sûr, on connaît la classique betterave mauve, mais il y en a aussi des jaunes. C'est aussi c'est un autre aliment qui met de la couleur. Dans on les voit ça à les et... gens. Ou il oui, oui, y en okay. a, il y en a aussi, puis c'est vraiment, c'est, c'est savoureux également. Et ça pousse ici. Ça pousse. Moi, au je Québec. suis une fan de manger ce qui pousse ici. Pareillement. Donc, c'est sûr que les aliments du Québec vont venir souvent à l'antenne. Et euh, donc, la betterave, ça aussi, c'est un autre aliment qu'on. Pourtant, c'est un très vieil aliment hein, qu'on cuisine depuis. Moi, je me toujours. rappelle ma mère elle faisait, tu sais, les doigts rouges, les rouges à pour des, des jours et des jours. Et effectivement, c'est ce que ça fait la betterave. Puis, c'est peut-être pour ça qu'on la cuisine pas tant que ça. Mais euh, elle, elle est tellement, elle gagne tellement à être cuisinée. Parce qu'on on va en parler, là, on peut la cuisiner de plein de façons, mais on peut jouer aussi avec la betterave parce que vous savez à quel point ça tâche, hein? Ça tâche les doigts, mais ça tache a partout, tout. dans son, son chandail, tu le rinses ça, il y en a partout, c'est l'enfant. Oui, mais on peut se servir de cette, de, de ce, cette caractéristique-là de la courge pour colorer de la pâte à modeler. La betterave. De la betterave. Oui, oui, euh, euh, c'est ça. ça. J'étudie la, oui, la betterave? Oui, oh, la betterave, on okay, bon. la betterave. C'est
3: D'accord, la betterave. Oui, on voit, fait qu'on peut. Mais c'est cool aussi pour les enfants de dire, on va manger la betterave, mais on va aussi jouer avec. À condition en... que tu
1: les manges. Oui, oui. <rire> es manges avant. Quand, ou, oui. Ou pendant que ça, ça cuit, on, on fait la pâte à modeler. C'est donc, donc quoi, quoi la, la pâte, pâte à modeler à de betterave? Que on peut cuisiner la pâte à modeler. On peut en faire maison. Ça prend de la farine, ça prend du sel, ça prend de la crème de tarte. Ça aussi, j'ai ça sur mon site internet. Stéphanie. C'est pas tôt,
3: compliqué. C'est pas la grosse affaire. C'est
1: vraiment pas compliqué. Et pour lui donner sa couleur, au lieu de mettre des colorants artificiels, du colorant gâteau ou autre, on va utiliser les pelures de la betterave pour colorer en les ébouillantant, les pelures de betterave. On obtient une eau rose foncé, le fuchsia, une super belle eau, et c'est cette eau-là qu'on va utiliser dans la recette de pâte à modeler, et là, le miracle se produit, ça ne tâche pas plus.
2: La ah, pâte à modeler
1: ça, ça ne tâche pas. Je, je, chimiquement, je, je, je l'expliquerai pas ce qui se passe, mais euh, on peut avoir de la pâte à modeler colorée au jus de betterave sans que ça ne tâche les doigts. Donc, là, joie, à bonheur, euh, les enfants peuvent jouer avec allègrement et euh, ils ne tâcheront pas tout.
3: Et, au et je regarde ça, c'est cinq ingrédients. C'est sûr que tout le monde... Même quand moi, j'ai ça dans mon garde-manger, c'est parce que tout le monde a ça. C'est gagnant.
1: C'est simple. Là, c'est quoi? On fait tremper.
3: C'est assez rapide. Là, C'est quoi? Ça prend
1: combien de temps? 10 minutes? À oh, 3... Ça prend à peu 10 minutes à faire. On ébouillante les, les pelures pour euh, obtenir l'eau colorée que l'on ouais. veut. Après ça, on mélange ça avec la farine, le sel, la, la crème de tarte. On fait chauffer ça sur la casserole. Ça permet d'obtenir la, la texture non collante que l'on veut. Et euh, la boule de, de, de pâte à modeler est prête. Et... voilà On est prête à sortir les, les rouleaux. C'est cool faire même en CPE, en garderie. Tout ça, c'est très pas à faire. Absolument. C'est une, une pâte à modeler qui coûte et, rien. Qui coûte presque rien, qui est non toxique. Je dirais pas comestible parce que je non, mais même goûtés, si... Ouais, mais il mais, euh, y aura pas de problème. Avec ce qu'il y a dedans, si, euh... c'est de se mettre
3: les doigts dans la bouche, il n'y a rien. Et on n'en meurt pas. Ah, C'est ben voilà. très cool. Et mais après ça. ça, on la cuisine, faut la manger, cette betterave. Là, Et oui, Là je vais te dire, Stéphanie, c'est oui. honteux. Mais la semaine passée, j'ai fait cuire des betteraves en me ouais. disant, je vais faire des betteraves. <rire> Là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai aucune idée. Là, mon chien me fait, ah non, pas encore des betteraves. Là, je me suis dit, que je vais faire de nouveau avec ça? J'ai mis le chaudron. chaque ben ça, dehors, Parce qu'un commence à faire froid, d'or, ça devient mon friche d'air. <rire> Aussi, je mets du stock d'or sur la galerie. Demain, non j'ai pas d'écurie <rire> et et oublions ben ce pas mangeable parce que je fais un des deux et là je les ai mis dehors puis euh, ben ils sont restés là ils j'ai regardé hein, pendant deux jours je fais Qu que je vais faire avec ça j'ai oui. jamais su quoi faire à part les couper mettre du sel dessus je sais pas quoi faire avec que c'est quoi tes idées
1: des salades avec la betterave c'est vraiment il y a plein de possibilités moi j'adore une salade faite dans une de mes livres qui s'appelle la santé par l'intestin j'ai une salade de betterave avec des haricots blancs avec des épinards une vinaigrette ça, ça fait une salade hyper colorée hyper savoureuse euh, le mélange betterave fromage de chèvre puis orange par exemple ou un agrume pamplemousse c'est simple bon. on s'entend on, on la, 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 et déjà la fait cuite, bouillir et, cuite. et déjà cuite là. on la coupe en cubes ou en petites tranches euh, minces pour faire une salade on la mélange à différents ingrédients ça fait une salade qui est super euh, super facile à faire si on se fait de l'humus maison de l'hummus euh, avec euh, le pois chiches on fait Donc là, ça s'écrase ça s'écrase bien puis de l'hummus euh, à la betterave il y en a à l'épicerie on est capable de se faire ça euh, c'est vrai la hein? ben oui j'ai ça euh, il y a la soupe Soupe de betterave, là, la, la borsche euh, traditionnelle. ça, Pour être honnête, j'en ai jamais fait. C'est une soupe froide. puis C'est peut-être pas la saison des soupes froides. Mais de la betterave, on peut la cuisiner. Est-ce que la ça râper. se congèle? Est-ce qu'on euh, peut
3: congeler ça de la betterave? Ça
1: se congèle quand elle est cuite. oui. Donc, peut... on la fait cuire, on la oui. met au congélateur. Oui, c'est ça. Puis après ça, de la texture, oui, elle va avoir peut-être changé un petit peu. Mais si on la met après ça dans une préparation d'un un mijoté, d'une soupe, ça paraît paraîtra plus. La texture va être encore belle. Sinon, la betterave crue, avant même de la faire cuire, on peut la râper et en faire des bols de Bouddha. Là, on, où on mélange plein de, de, de légumes, euh, c'est comme la grosse tendance vegan. Là. Les bols de Bouddha, ben, la betterave râpée, c'est super bon. On peut râper la betterave puis la mettre dans des desserts. Un gâteau au chocolat avec la betterave, euh, ça amène une tendreté au gâteau. Euh, que J'aurais jamais pensé à ça. Ben voilà, toutes les possibilités de cuisiner la betterave, là, on va leur et on va ça, on le sait, donner. Et ça, prix. on
3: sait que c'est vraiment pas cher. Comment.
1: Ben non, voilà. Parce que c'est aussi un défi
3: d'en nourrir une famille, de, oui. de nourrir avec des, à nourrir avec des, mmh. des trucs du monde pour que ça coûte moins cher. Ça coûte une fortune des enfants. Oui. Moi, je ne fais pas mon épicerie avec 75 par jour. Par jour, oui, par jour. Moi, c'est par jour. Mais quand on a une famille de trois enfants, moi, j'habite dans une maison intergénération et ma mère habite avec nous, donc c'est six personnes à chaque jour à cuisiner. C'est presque, je ne veux pas dire 75 par jour, mais c'est certainement pas 75 par semaine. Donc, euh, ça, c'est un beau défi. Les betteraves, ça peut faire partie avec les courges de, de faire une épicerie qui est potable pour pas pour, 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 pour cher, c'est oui, pour moins oui, cher. Oui,
1: il n'y a, a pas de raison de ne pas manger des légumes parce que c'est cher. Effectivement, il y a des légumes qui coûtent cher, mais quand on y va surtout localement, les légumes de saison présentement, il y en a de l'abondance, il y en a du choix pour manger des légumes et qui cette semaine. As-tu as des suggestions de qu'est-ce qu'on mange cette semaine Ben, c'est sûr que là on a parlé des courges et des betteraves, et que je vous suggère vraiment de mettre ça à l'honneur, de les choisir comme accompagnement pour vos repas. Souvent on a tendance à, à penser ou planifier le repas avec autour de la viande. Mais là, je veux dire, faire là on va faire l'inverse juste cette semaine là, de dire j'ai un super bon potage de courge à vous proposer ou faites des petites recherches, tu as des recettes de courge, il euh, y en a à l'infini des recettes pour mettre la betterave à l'honneur aussi. Donc, voyez cet accompagnement-là qui va pouvoir être servi à différentes sauces aussi. J'ai vu
3: quelque chose de vraiment cool que tu m'envoyais, les chips de pleurs de courge. Oui. Ça, ça a l'air bon. Ben, Le mot « chips <rire>
1: ». Le mot « chips ». On cuisine la courge de A à Z en plus. Donc, la petite grignotine, la collation aussi à manger. Donc, vraiment, moi, je vous dis, on, met, euh, on sort de notre zone de confort cette semaine. On cuisine la courge et la betterave.
3: OK. Bien, merci beaucoup, Stéphanie. Et euh, là, toutes ces, 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 ces recettes-là, on les trouve sur stéphaniecôté.ca. Moi, je vais les partager. Et euh, bien, Écoute, Merci beaucoup d'avoir été là. La semaine prochaine, on se parle de. de pommes. Des de pommes. Des pommes. De Ça, j'en ai, donc je les garde. J'attends la semaine prochaine. Je me dire quoi faire On va avec. quoi faire. On ne les jette pas.
2: 11h, midi. Bianca Lompré. Mère ordinaire.
3: Bon, on est de retour avec euh, le sujet. Mon sujet, Un de mes sujets préférés, les astuces de devoir. Ça, c'est euh, ma hantise. En fin de semaine, le monde me demande, qu'est-ce que tu fait en fin de semaine? J'ai organisé ma fin de semaine euh, par rapport aux devoirs. Donc, tout est fait en fonction des devoirs. Le vendredi, je commence mes menaces. Et, et, et là, ce que je dis, c'est terrible. Il y a, il y a des, des parents qui ont pas de difficultés avec, le, avec les enfants. Ça va bien à l'école. Tout ça. Fait que, eux autres, ils, ils, ils doivent se dire infolles. Mais je sais que je suis pas tout seule là-dedans. Donc, commence le vendredi. Je commence mes menaces menace aux enfants. Là, on est rendu au mois d'octobre. C'est sûr qu'au mois de septembre, j'étais très « Ah, oh, ça va bien aller. On va le faire dans la joie. Ça va être du temps de qualité. On est rendu au mois d'octobre. C'est le calvaire. » Donc, euh, et, et, moi, et moi, mes enfants, ils ont euh, pas de grosses difficultés à l'école, mais ils ont quand même des troubles un peu d'apprentissage. un petit peu plus long que, mettons, ceux qui ont 90, et, euh, 90 à l'école. Et... Euh, donc, le vendredi, j'ai dit à mes enfants, là, si vous faites pas vos devoirs, vous pouvez pas aller à vos spas. Si vous faites pas vos devoirs, vous pouvez pas aller chez vos amis. Si vous faites pas vos devoirs, vous allez vous coucher de bonheur. J'ai tout essayé l'inverse. Donc, de donner un privilège, ça marche pas. Et, euh, je, j'en reviens pas à chaque fois de la, la quantité de devoirs. Mon gars est en première année. Euh, il vient de commencer la première année. C'est en première année qu'on apprend à lire, à écrire. J'ai l'impression, c'est moins le prof. J'ai l'impression que c'est toute la réussite scolaire de mon enfant est sur mes épaules à moi. C'est-à-dire que si mon gars se pratique pas à l'école, se pratique pas à la maison, à lire quand il Comprend pas quelque chose, c'est moi qui dois reprendre. Ma fille a pas eu le temps de finir neuf pages de son petit livre de, de mathématiques, c'est à moi que ça revient en plus des devoirs. Elle comprend pas quelque chose, c'est moi qu'il faut qu'il explique. Donc, ça, c'est pas euh, additionner, faire des retenues, des subtractions des retenues, c'est moi que moi, je sais même pas comment montrer des retenues, je, des, comment faire des, des moins et des plus qu'on est rendu d'une dizaine, de mille. Comment l'expliquer à un enfant? Sinon, euh, je me serais dirigée en enseignement. Et, ça, et ça, 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 ça vient me chercher parce que j'ai l'impression qu'en fait, la réussite de mes, scolaire de mes enfants, la réussite de leurs devoirs et le reflet de si je suis, oui ou non, une bonne mère. Et euh, je, je sais que je ne suis pas de ça, j'en ai déjà parlé sur ma page Facebook, et, et toutes, presque toutes les mères ont vécu euh, des, des, des situations comme ça où ça n'allait pas bien, dorment. Et je vais vous dis la vérité, c'est que ça finit 80 du temps en chicane, au moins avec un des deux enfants. Puis je ne sais pas comment les mères monoparentales qui ont deux ou trois enfants font pour gérer les devoirs. C'est je sais pas comment ils font, s'ils ont un petit deux ans qui est après eux autres, un en première année, l'autre en quatre, cinquième année qui a besoin d'être, c'est l'apocalypse, je sais pas, faites-vous ça la semaine, la fin de semaine, je ne sais pas c'est quoi les trucs, et je me suis dit on va en parler, puis je voulais avoir quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui sait de quoi il parle, parce que quand on parle avec un prof, il y a tout le temps les profs qui disent « ouais mais ils en ont besoin pour réussir. » Puis là, il y a plein de parents qui pensent que s'il n'y a pas de devoirs, euh, s'il n'y a pas de devoirs, ça veut dire que les enfants vont pas bien apprendre. Euh, euh, S'ils ne font pas de devoirs, si, si par exemple on botche les devoirs, bon, ils vont finir en prison. Euh, et et, et c'est vraiment... Il y a des parents aussi qui disent, bien Bianca, si toi tu ne pas faire les devoirs, c'est parce que tu n'es pas prête à passer du temps avec tes enfants. Moi, j'invite ces parents-là à venir chez nous voir comment ça se passe, ces devoirs. Et, et, et c'est sûr que quand on a un enfant que tout va bien, euh, qui, qui apprend super vite, c'est c'est les devoirs mais il y a tous les autres enfants donc, euh, vous pouvez nous appeler, on va prendre des appels au euh, 87 Cube Radio ou 1-877-827-2346 aussi par courriel à studio à cube.radio et euh, vous pouvez m'écrire aussi sur ma page sur le sujet comment ça se passe chez vous les devoirs, ça va-tu bien c'est-tu du beau temps de qualité, hein? Il y a de la petite musique douce avait euh, les cheveux en boudin avec une belle robe fleurie, puis euh, les petits oiseaux chantent et pour en parler avec moi aujourd'hui justement je cherchais quelqu'un euh, qui, qui sait de quoi elle parle et c'est Isabelle, alias Madame la directrice hein? oui,
0: Merci Bonjour,
3: l'invitation ça fait plaisir. Oh. Écoute, tu connais ça, hein? Oh. Ça me touche que ah tu ouais? dis. Ah ouais? Ça vient oui, chercher?
0: Ça vient me chercher parce que. C'est bien quand moi je suis madame la directrice. c'est qui, madame la directrice? Oui, là, j'ai
3: présenté Oui, euh,
0: ben, écoute, ça fait 27 ans que je suis en éducation. Je, moi, j'ai été enseignante en adaptation scolaire, euh, autant qu'en classe régulière, pendant une bonne dizaine d'années, avant de passer au rôle de direction d'école. J'ai été directrice d'école pendant 17 ans, puis depuis un petit bout de temps, par hasard, j'ai lancé une page Facebook, madame la directrice, puis je me rends compte que les parents demande, on soif d'avoir de l'information, d'être compris puis en même temps de d'avoir de, un espace de réflexion pour être capable de se faire une tête une meilleure ouais, on tête sait plus. Moi, je
3: sais plus. Moi, au début d'avoir, quand j'ai commencé ma ma fille enfin, ma plus vieille a commencé l'école, ouais. je pensais vraiment que la façon dont elle remettait ses devoirs, c'était le reflet de si j'avais réussi comme mère, c'est-à-dire si le devoir était beau, il était fait, bon là je faisais yes, sir, je suis fière de moi, tu sais j'ai réussi mon devoir comme si moi je refaisais ouais. ma première année. Et, et, et tranquillement ça change mais tu sais pas est-ce que je dois penser mm -hmm. Est-ce que si je l'ai fait, euh, ça veut dire que je suis une bonne mère Si je l'ai fait pas, ça veut dire que je suis une mauvaise mère mm -hmm. euh, si ça finit en chicane, c'est tu juste moi, j'ai tu un problème, faut que je consulte ben, On sait plus où aller, on sait plus quoi faire. Qui qu'on croit Le prof mm -hmm. de notre enfant qui lui dit que c'est super important, euh, un autre spécialiste qui dit t'as pas besoin C'est Qu'est-ce qu'on fait On est pas là aujourd'hui. Tu vois, euh, j'ai pour toi, il y a une
0: étude qui date de 2001 qui rapporte que 50 des parents ont déjà eu des chicanes à propos des devoirs.
3: Comment 50 quoi, Moi, je pense qu'il y en a 25 <rire> qui sont menteurs. <rire> moi, je dis qu'il y en a au moins 75 En tout cas, l'étude rapporte 50 Mais c'est honteux de dire qu'on se chicane avec nos enfants. Moi je, moi, je commence à le dire quand je l'ai dit sur ma page, puis j'ai vu que tout le monde a... Y a ben, pas tout le monde, est plein de mères ont vécu la même affaire. Comme moi, j'ai plus honte de le dire. Ouais. Mais c'est honteux de dire que tu chicanes avec tes enfants pour les devoirs. Ça n'a pas de sens que tes menaces, tu ne fais pas ça. Je pense que les réactions que ça
0: a suscité sur ta, sur ta page, t'sais, moi, je les ai vues, ça m'a surpris aussi de voir autant, mais surpris dans le sens de voir que les parents s'expriment là-dessus, mais pas tant surprise que ça, parce qu'autour d'une table, quand on parle des devoirs, c ça rare souvent ah ouais.
3: quand C'est rare que quelqu'un dise oh, « Moi,
0: j'adore ça ». Mais l'étude que je te dis, il oui. y a 50 des parents qui disent que ouais. c'est déjà arrivé, mais il y a quand même 34 des gens qui disent que les devoirs, ça représente une source importante de stress et de conflit. Parmi les 50 mais 34 déjà, c'est quand même beaucoup. C'est énorme. C'est beaucoup, tu oh, sais. Oui. Euh, J'ai sorti pour toi... Dans, ben, Écoute, la première chose que, que, que je me suis posée comme question, c'est pourquoi ça fait autant réagir, les devoirs et les leçons? Puis, ce qui ressort de ça, c'est que ça vient toucher nos valeurs. Ça vient toucher nos croyances à nous, la façon qu'on a été élevés aussi. Alors... À partir de
3: ça, ben il y a y genre notre expérience personnelle. Quand moi j'étais petit, ben oui. quand moi j'étais petit, comment ça marchait Moi ben, je m'en oui. rappelle plus. Moi je pense que je n'ai jamais eu de devoirs, mais j'ai l'impression que quand je parle avec tout le monde autour de, de moi, c'est comme si on l'oublie notre période de devoirs. Moi il n'y en avait pas. J'ai l'impression oh, moi, moi, tout allait bien, tout allait bien. Je sais pas si ma mère qu'est-ce qu'elle pense de ça, tout allait bien, mais, mais j'ai l'impression que ça prenait moins de place dans ben, nos vies. Moi c'est le contraire.
0: Moi j'allais chez les sœurs, puis je me souviens que les devoirs c'était sérieux, ça c'est sérieux. sérieux. Puis je me souviens de la pression que moi je me mettais aussi par rapport à ça. Puis je me souviens que ma mère n'avait pas été à l'école longtemps, c'était difficile pour elle, Fait que je me souviens que j'arrivais à l'école, puis j'avais un malaise souvent avec les devoirs que je rapportais, j'avais peur que ce ne soit pas à la hauteur, j'avais peur, Tu vois. Sais, ça suscite toutes sortes…
3: Euh,
2: D'ailleurs, de... ça
3: suscite tellement qu'on a, on a Caroline en ligne, oui. qui, qui veut nous parler de son expérience, hey, on va prendre… Allô ça... Caroline!
2: Allô Pianca, ça va bien?
3: Oui, ça va bien, Et toi, comment ça va les devoirs chez vous?
2: Euh, ben, moi, écoute, c'est ça, je disais tantôt, euh, moi, mes enfants, ils ont trois puis quatre ans. Fait qu'ils n'ont pas de devoirs encore, mais ça, ça va commencer. Ça va commencer
3: bientôt, hein? Puis j'angoisse déjà, c'est pas drôle, là. Ben, je pense que oui. Est-ce qu'ils vont à la pré maternelle
2: Non, pas du Bonne tout. Bonne affaire. Ils sont à la garderie, ils sont au CPE. <rire> mais euh, c'est ça, tu sais, parce que moi, je me souviens, euh, contrairement à toi, ma belle Bianca, je me souviens comment moi, c'est un calvaire, les devoirs je me souviens pleurer à la table de la cuisine parce que je ne comprenais rien mais les de multiplication division tu comprends-tu? Fait que là, je me dis, OK, il va falloir que je fasse ça avec mes enfants. Puis aussi, il y a la réforme, la fameuse réforme, tu sais, je veux dire, écrire « oignon » ou « I-G-N-O-N », c'était trop compliqué, hein? Fait que Mais là, ça
3: change énormément. C'est difficile d'aider oui. ses enfants quand ça change comme ça. Moi, je ne suis pas formée pour... pour des, mais ma, ma fille, là, ont des fractions, là, ah, je m'en souvenais plus, les articles des démarches, je, je, je suis perdue. – Mais tu as nommé quelque chose tantôt, Bianca, puis euh, je,
0: je le ressens aussi euh, dans avec ouais, avec Caroline, c'est qu'il y a une pression sur les épaules que les parents se mettent. Puis moi, je, ce que je vois aussi, puis je le vois aussi chez les enseignants, parce que dans les écoles aussi, ça fait réagir. Il y a beaucoup en ce moment de réflexions. Il y a des écoles qui ont, qui ont fait des réflexions importantes sur les devoirs. Il y a des écoles qui décident de ne plus en donner. Euh, ben est-ce
3: que, est-ce que Caroline, tu sais que tes enfants vont avoir des devoirs ou pas de devoirs?
2: Bien là, moi, j'imagine qu'ils vont en avoir à moins que cette réforme-là passe. Mais si on a passé. Oui, mais c'est pas, pas la réforme, mais...
3: Caroline, qui, qui fait qu'il y a des devoirs ou pas de devoirs. Ça, le, oui, qui. qui euh, merci, Caroline, de nous avoir rappelé. je te souhaite tellement, Caroline, que tes enfants n'aient pas de devoirs. Puis que ça se passe mieux eh que, ben, que toi quand tu étais jeune. Moi aussi, si tu savais. <rire> ben reste avec nous, Caroline.
0: Qui... Je vais te donner des pistes tantôt, euh, justement, pour voir comment ça va. Euh, comment tu peux mieux vivre ça, en tout cas, quand ça arrivera.
3: <rire> merci, euh... Caroline. Et, et c'est ça mais oui c'est ça et, et c'est pas la réforme c'est au bon vouloir du prof il y a pas une école qui dit ici dans cette école il y a pas de devoir ça n'existe pas ça ben écoute ça fait partie là ça fait
0: tellement longtemps depuis que l'école existe que les devoirs sont là puis euh, ce qui est intéressant c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs qui se sont euh, consacrés à trouver si c'était réellement utile est-ce que ça ouais, change ça de... à dire quelque chose bon alors ça là c'est une moseuse de bonnes questions. Les recherches démontrent, là, puis il y a des recherches récentes, ils ont étudié deux choses, particulièrement la réussite des élèves. Est-ce que ça a un impact sur la réussite des élèves? Puis de plus en plus, ils regardent aussi est-ce que ça a des effets bénéfiques euh, sur la motivation, les habilités. Eh ça ça a pris, vra ça a pris vraiment une étude pour ça, sa motivation. Écoute, il y en a beaucoup de plus en plus qui se consacrent sur ça aussi, parce que, euh, sur les relations, parce que là, ce s'aperçoit, puis là, je ne sais pas si tu vas être surprise de ce que je vais te dire, mais imagine-toi donc que les devoirs et leçons, l'impact sur la réussite, c'est inverse ou quoi ben, c'est pas significatif tant okay. que ça. Donc, les études démontrent pas que ça a un effet
3: vraiment qui fait une différence sur la réussite des enfants. Mais moi, j'ai l'impression que, que ce que ça fait chez nous, surtout avec ma fille, c'est que ça l'écoeure. Je l'écoeure avec l'école. C'est-à-dire que c'est comme si j'y pousse dans la gorge. Ah ouais, ah ouais, on va faire des devoirs. Puis elle fait, mais j'ai déjà passé ma journée à l'école. Mais Moi, je dis, ah on va continuer, on va apprendre. Et, ouais. et j'imagine que quand tu te chicanes avec ton enfant, c'est pas là qu'il apprend les meilleures affaires. Non. C'est pas là qu'il retient le mieux. Non. Hein. C'est pas quand il pleure puis qu'il pleure sur si sa fin de de devoir que ça
0: va bien. Non, c'est ça. Puis une fois qu'on sait ce que je viens de te dire, que les milieux, là, en ce moment, ça se passe beaucoup dans le milieu scolaire, dans les écoles. Ça il y a des cycles aussi hein? il y a des vagues de réflexion par rapport à ça, ça va avec aussi euh, les questionnements de notre société. Fait que je suis pas surprise qu'en ce moment, c'est un sujet qui prend beaucoup de place. Il y a des écoles qui ont décidé en discutant ensemble, en regardant justement que en, en réalisant que les impacts avaient pas tant d'effets bénéfiques sur la réussite aux primaire. Ouais. Ah, parce décidé... qu'il une
3: différence entre le primaire et le secondaire.
0: Oui, dans le fond, ce qu'on voit, c'est pas noir, c'est pas blanc, mais on tend à voir que euh, le bénéfice des devoirs euh, augmente au secondaire, mais particulièrement vers la fin du secondaire, qu'on voit que les effets sont sont meilleurs.
3: Parce qu'on est apte à apprendre aussi seul, parce que les devoirs, c'est-tu les parents qui sont supposés faire ça? Moi, je, je suis -tu <rire> supposée être à côté de ma fille puis d'y expliquer où je suis supposée? T'es pas, pas enseignante, en
0: non, mais, ah non, Puis Tantôt, tu disais ça, puis ça tu, je pense que ton point de vue rejoint beaucoup de monde aussi, parce que effectivement, t'es pas enseignante. Toi, ton rôle, là c'est d'accompagner ton enfant dans ce qu'il a à faire, puis qui est supposé les devoirs, c'est supposé d'être quelque chose que vu à l'école en classe, puis qu'il y a un exercice à faire. L'étude, ben, c'est en fonction de ce que l'enseignant veut renforcer chez les élèves. Mais là, je t'amène ce que la recherche dit, mais je vais t'amener ailleurs. Je vais t'amener à te dire qu'il y a des conditions à respecter pour que ce soit efficace. Pourquoi je te parle de ça Parce que je veux que tu penses dans ton rôle de parent sur quoi tu peux mettre l'accent ou l'emphase pour que ça marche. C'est ça. Sinon, ça, ça, ça sert à rien. Ben. T'sais, sinon, premièrement, quand tu vas dans un conflit, puis quand ça te met dans cet état-là, il ben, y a rien de bon. Puis d'ailleurs, on en parle dans ça, dans les conditions d'efficacité, c'est que la manière que les adultes vont aider les enfants dans les devoirs, euh, par rapport à la gestion de leur temps, par rapport au, au lien que tu as avec ton enfant au quotidien, c'est ça qui a de l'impact le plus. Dans oh, le si on, par de ses exemple habitées. si on a
3: du plaisir, on apprend, on est prêt à travailler oui. dans tu sais comme moi quand je travaille, j'aime mon travail, je suis de bonne humeur, je le fais, je suis pas maudit quand encore je travaille. Donc j'imagine que si l'enfant prend plaisir à la tâche, ça aide, c'est
0: c'est une des conditions qui est démontrée.
3: Donc, c'est sûr que si je suis à côté, puis je s'énerve, puis je fais ah ouais, ah ouais, puis là, elle fait non, puis là, moi, je commence à crier, puis là, il y a des menaces, puis là, son frère ou commence tu à, à crier. C'est sûr, mais ça, ouais. c'est tough. Je suis sûre. Je que je suis sûr, pas sûre avec qui c'est tough.
0: Mais il mais y a peut-être des questions à te poser sur. Euh, c'est-tu le bon moment ou c'est-tu si? le bon moment? Puis ça, ça, tu vois, je l'avais dans, dans dans mes recommandations de madame la directrice. Ah. Puis, tu sais, j'aime ça parce qu'on se promette dans ce qu'on dit, mais je vais t'en parler tout de suite. Tu vois, dans. De, on parle beaucoup de, de mettre en place des routines, mais on se pose-tu la question, comment on met en place une routine à la maison?
3: Puis, est-ce qu'on se donne le droit aussi de revoir les routines en fonction des changements qui se passent? Oui, genre, ça ne marche, ouais, marche pas pantoute. De même. Moi, j'aimerais bien ça qu'on les fasse le soir, le vendredi soir, pour se libérer. Le vendredi soir, je dirais, mes enfants sont un peu à bout. Mais moi, j'aimerais ça m'en débarrasser pour la fin de semaine. Mais il y a la différence entre ce que moi, je voudrais puisque ouais. mes enfants, quand est-ce qu'ils sont, sont comment on dit ça, être ouverts à les Fêtes f... mm -hmm. faut être en faut qu'ils soient en forme quand même ouais. si ils sont écœurés, ben, de je ah. que moi non
0: plus le vendredi soir je te trouve bonne à Moses de vouloir <rire> moi je, je veux me libérer, libérer.
3: moi je le vendredi soir on va se dépêcher puis là on va être libre de... parce que j'ai l'impression que c'est un boulet. j'ai ouais. l'impression qu'on traîne oh non on est samedi on les a pas encore faites on est dimanche je sais pas faire
0: mais Bianca il y a un élément essentiel à la base ouais. c'est qu'il n'y a pas un enseignant qui veut que les enfants souffrent à faire les devoirs <rire>
3: ah non il y en ah
0: a non? un qui oh. se réveille le matin puis qui dit moi je veux que les enfants souffrent en faisant leurs devoirs fait que je te dirais, la, la première affaire, c'est que si tu vois que toi, pour toi, ça n'a pas de bon sens, la quantité de devoirs que ton enfant a, il y a un travail de collaboration avec le prof, il faut que le prof le sache, pour pouvoir être capable d'ajuster en fonction des besoins de ton enfant, parce que ça aussi, ça fait partie des, des conditions d'efficacité. Il faut que le, la quantité de devoirs conviennent, devoirs, à à,
2: conviennent pas pareil aux pour besoins tout le monde.
0: de l'enfant, puis les enfants qui ont plus de facilité, tu le disais, c'est pas, pas un problème nécessairement chez eux, les devoirs. Mais
3: non, ils aiment ça, mais clairement, les autres ils aiment ça. Ben c'est ça. Puis écoute, moi chez
0: nous, je passais par là avec mes enfants. J'ai été confrontée aussi, même si je suis directrice d'école, même si je suis, je suis enseignante en adaptation scolaire, mes enfants ont eu des difficultés d'apprentissage. Puis écoute, ça m'a rentré dedans la période des devoirs. J'ai remis en question aussi des choses, des croyances que j'avais. Puis je pense que c'est nécessaire de parler avec l'enseignant pour lui dire tes observations de ce que tu vois chez vous, pour être capable d'adapter puis trouver des solutions pour que ce soit un temps qui a un temps qui est raisonnable. Tu sais. ouais. Puis ça, c'est une autre condition. Tu vois, je t'ai parlé de la condition de de, de l'interaction que tu as avec ton enfant. On a parlé des besoins par rapport aux devoirs de ton enfant. Les
3: capacités aussi. Combien il... de temps qu'il peut rester à la C'est ben, hein? ça.
0: Je te dirais qu'il y, y a le temps aussi. C'est que la, la recherche démontre clairement que c'est n'est pas le, le, le temps que tu penses à faire des, des devoirs, plutôt que la fréquence. Donc, si tu fais un petit peu chaque jour, tu as plus d'impact euh, avec tes enfants avec les enfants ça. oui c'est ça puis à l'école aussi on le dit hein on, ils travaillent de plus en plus comme ça les enseignants ils vont aller toucher quelque chose ils vont revenir au lieu de en faire en une heure, heure et demie sur oui oui c'est ça fait que ça c'est des données qu'on sait puis moi ce matin dans le fond ce que j'ai envie de vous passer comme message les parents surtout c'est de d'enlever de la pression puis à partir de l'information que je vous donne ce matin est-ce que je peux réfléchir à moi c'est quoi mes croyances
3: entre la préparation des lunchs et le souper, divertissez-vous. De, de 11 à midi, Mère ordinaire, Cube Radio. On était encore en train de parler des du avoirs mais j'aime ça mais j'aime ça parce que je me rends compte moi ça, ça me réconforte de savoir qu'une fille qui était directrice euh, qui était professeur elle aussi a roché avec les devoirs parce qu'on a l'impression que c'est un peu un sentiment d'incompétence moi je me dis c'est sûr parce que mais j'étais à l'université j'ai comme j'ai fini mon secondaire cégep université ouais. puis j'ai de la misère avec les devoirs ouais. puis c'est pas parce c'est ça a été long à me dire c'est pas parce que c'est difficile de voir que je suis une mauvaise mère mais ce côté là c'est tough tu sais ouais. je pense que tu as des recommandations pour les parents tu sais oui ben ce que ce que je veux en premier
0: vous dire là, c'est que les parents, vous êtes les leaders en chef. Ouais. C'est vous êtes le coach scolaire en chef. C'est la mission par rapport à ça, c'est de faire en sorte que votre enfant se sente bien, puis que se sente euh, il qu'il est en progrès. Donc si les devoirs sont une source de problèmes, ouais, il y a quelque chose
3: à rétablir. J'imagine que si tu le dénigres, tu tu comprends rien. Je peux pas croire que tu comprends rien. Puis puis pas long, tu peux emmener là là. À ouais. Moi quand ça fait une demi-heure que ça boque là, Mm -hmm. Puis là, dans ma tête, je me dis ça, pas d'allô, Elle comprend rien. Ça se peut pas.
0: Ben oui, puis à partir du moment où tu prends conscience que c'est toi le leader en chef, ben là, à ce moment-là, pour justement défaire un peu ça, ce qui se passe là, faut que tu comprennes ce qui se passe en toi. Pourquoi ça vient me faire les devoirs les leçons. C'est quoi mes croyances? C'est quoi mes valeurs?
3: Moi, je trouve ça vraiment, par exemple, moi, ce que je trouve vraiment difficile, c'est quand je monte à mes enfants, on sort les devoirs. Elle mm -hmm. comprend rien. Puis là, elle me dit non. Ou mon gars, mon gars me dit non, je, je sais pas. Je n'ai pas appris en classe. Puis là, moi, je fais OK. Mais je comprends pas. Fait que là, j'ai l'impression qu'il faut que j'explique. Puis je, ça vient me chercher que je sais pas comment y expliquer. Mais
0: si t'es un coach, tu ferais quoi si étais un coach
3: hey, J'irais chercher quelqu'un d'autre qui va m'aider. <rire> ben, tu vois, c'est
0: ça. Fait que ton ton ça rôle, c'est pas d'être enseignant. Non. Ton rôle, c'est d'être coach, c'est-à-dire
3: de lui rappeler, est-ce que tu le fais aujourd'hui? Tu t'en rappelles pas. Quand c'est facile, ça va bien, mais c'est quand c'est quelque chose que je sais pas comment lui montrer que c'est top. Mais tu peux le mettre de côté et
0: dire, regarde, je Parle-en avec ton enseignant, je vais écrire un petit mot dans ton agenda, que ça, tu comprends pas. Ça se fait,
3: ça C'est correct de dire ça, tu comprends pas votre ça se fait, certainement. Il nous catégorise pas comme des mauvais parents. C'est toi qui se catégorise. Au contraire, moi, je me dis, si j'écris, bon, Mélie comprend pas pas Richie whatever mon enfant comprend pas j'ai l'impression ils vont se dire n'est ben, même pas capable d'expliquer non franchement dit, non
0: c'est ça ça c'est une croyance que tu as c'est une perception que tu as alors que au contraire si par exemple tu communiques une fois parce qu'il y a une situation qui est plus difficile. Ça donne une chose. C'est-à-dire que l'enseignant va expliquer tout ça. Si ça arrive souvent, ben à ce moment-là, tu peux dire à l'enseignant, écoute, je, je comprends pas quoi, hein? que ça arrive souvent. On peut s'en parler? Ben essayer de voir, à trouver des solutions. Je veux, je veux te parler de ce que, comment on vit ça chez nous
3: Est-ce que, juste une petite parenthèse, est-ce que c'est vrai qu'un tuteur, ça aide vraiment? cest un bon luxe
0: que j'aimerais me payer? mais ça dépend encore là de chaque situation. – Genre que je me
3: débarrasse des devoirs Bon, il y en a-tu des parents qui font ça? Moi, je suis plus capable. Ça va être, un, ça va être une étudiante qui va venir aider mes enfants. – Bien, il y a différentes façons. Il y a des enfants, les enfants qui sont au service de garde, il y
0: a souvent une période d'aide de aux devoirs au devoir. à l'école. C'est pas... Au service de garde, c'est une période de surveillance des devoirs, OK? Mais il y a des services d'aide aux devoirs aussi, parfois, qui se mettent en place dans les écoles. Il y a aussi des tuteurs oui, à l'extérieur. Mais je pense que c'est toi qui... Qu'il y a à voir, comment toi tu deals avec les devoirs. Est-ce que ça t'aide toi? Puis à partir de là. C'est les devoirs m'aide-moi. C'est si les devoirs m'aide-moi. Ben, d'avoir un
2: tuteur, c'est d'avoir une toi. vie
0: pénible. <rire> bien, c'est ça. L'idée, c'est de maintenir, rappelle-toi, c'est de maintenir. Oui, c'est ça, le dans tes recommandations. Que soit bien. Ben si ça. toi ça 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 fait en sorte que ta relation est meilleure avec ton enfant quand tu ah, fais oui, tes oui, devoirs, ça. ben ça peut être puis t'es capable de te le permettre.
3: Mais ben si, ben, si au contraire ça dénigre, tu sais ça, ça vient mettre un climat là, de parler justement dans tes recommandations. Oui. Et, oui puis là dans tes recommandations tu écrit planifier une routine. Puis là tu parles de ministère <rire> des devoirs, un, mini, être un ministère des devoirs. Ça, ça écoute ça c'est une amie à un moment donné qui m'a parlé, tu sais les conflits des
0: fois maison ouais. entre euh, nous. Comme maris moi j'ai le ministère du ménage. bon, mais ça Déjà, c'est bon que ce soit déjà établi. Moi, je m'étais rendu compte chez nous que les ministères n'étaient pas nécessairement établis. Puis à partir du moment où ma chum de fille me parlait de tout ça, qu'elle établissait des ministères. Le ministère fait de l'argent, des finances, le
3: ministère de l'approvisionnement des stocks.
0: C'est important de déterminer c'est qui qui a le ministère des devoirs. OK, c'est bon. Ça. Puis si, si c'est toi qui le ministère, ben ton chum, lui, il, il, il voit avec toi comment il peut t'aider.
3: Mais, mais c'est toi le chef. C'est toi, toi le chef. Ah, Ok, c'est bon. Fait oui. fait, là, le ministère, c'est lui qu'il faut qu'il fasse les, les horaires. Ça veut dire, c'est ça, ça revient ben, sur ses épaules, là, comme quand, Moi, je suis ministère des devoirs. Oui, faut que je décide quand est-ce qu'on les fait. C'est ça. C'est quand le bon moment pour les faire. Il y en a toujours un bon moment. Bon, tantôt je parlais
0: des routines. Puis je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut aider les parents, parce qu'on parle souvent des routines, mais est-ce qu'on sait comment établir une routine? Non. Ben, c'est ça que j'ai préparé ce matin pour vous autres. Je vous ramène à quelque chose de bien simple des questions à vous poser. Une fois que vous avez regardé vos croyances par rapport au devoir, que vous avez compris pourquoi ça vous mettait en Moses, ouais. parce que toi, tu vas dire d'autres choses, là, que de moi, barnaque. je pas. <rire> mais c'est ça. Fait, à partir de ça, après ça, mais ben, là, tu détermines toi, oui. parce que c'est toi le leader en chef. Fait tu vas dire où? À quel endroit, chez nous, on fait les devoirs? Euh, on s'assure de limiter les distractions, euh, les téléphones, les textos. Euh, alors, où? Puis, ça peut se passer autant, dans la maison, mais il peut y avoir, je sais pas, moi, quand c'est le temps de revoir des mots de vocabulaire, tu peux aller prendre une marche puis te lancer le ballon. C'est ça,
3: puis... on est habitué. Oui, est... Moi, je suis comme dans la vieille méthode. On s'assoit ici, on fait ça comme ça. Il y a des ouais. mères qui m'ont dit, on fait pratiquer, nous autres, les mots de dicter dans la douche. dans la buée, on l'écrit dans la douche. Ben, je me souviens Et... que dans le bain, moi, j'avais des crayons de couleur puis Pour les écrire. enfants écrivaient
0: un mot, tu sais, le... en rouge, écrivaient un mot que ça lui tentait puis un faut autre. Faut lâcher les bien, vieilles pas... méthodes que oui, nous, on c est, est, est élevés de ça, même à enlever de la pression. C'est ça qu'il faut. Euh, quand? Déterminer le quand? T'sais, moi, suis
3: disponible. puis l'enfant est disponible aussi. Oui, sur les deux. Mais
0: c'est ça. Puis moi, j'ai trouvé des, des notes chez nous comme mère. Qu'est-ce que je faisais Moi, chez nous, j'avais trois mots. C'était repos, collation, devoir C'était comme ça. C'était la routine. mes enfants, ça avait. T'arrivais de l'école, c'était repos, collation, devoir. Repos, une collation, bonne day, devoir. ça Il y a une routine. Puis il n'y avait pas de place à l'argumentaire. C'était ça. C'est le même. C'est le même. C'est le même. Il faut le mettre à un moment donné. Oui, le pis ministère, servais, faut ses ben oui. Puis je me servais beaucoup de la minuterie disait, ben moi je sais comme leader en chef je sais que mon enfant moi quand il a fait 15 minutes là c'est assez et il ne plein
3: ses baskets ça aussi à étirer j'ai l'impression c'est une mauvaise recette on l'a vu et tantôt t'sais, t'sais, ça devient ça pas d'allure on l'a vu tantôt
0: la recherche le démontre
3: c'est pas moi qui l'invente la raison.
0: fréquence alors un 15 minutes tu mets la minuterie ton enfant en charge mets-le sur le micro-ondes 15 minutes fini pas fini on arrête puis on cible puis tu sais quoi, que ça va être juste enfant? ce temps là oui puis nos priorités oui, c'est ça. Puis c'est là que l'enseignant est hyper important de demander regarde, chez nous, c'est dur plus que tant de temps. Puis,
3: Sur quoi j'insiste Et, et, et c'est quoi Moi, je parce que le, le temps file. Et moi, ouais. je veux absolument que tu me dises moi, j'ai l'impression des fois que je suis dépassée. Je suis comme dans un, une game de la classe de cinquième, puis je suis pas capable de monter en haut de deuxième. C'est-à-dire que j'ai été dépassée par les connaissances, les, 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 le, ce qu'on apprend à l'école. Qui peut m'aider à faire ça Mettons, il y a l'école, oui, peut m'aider. Ouais. Mais quoi d'autre maintenant, chez nous, là, puis à Boc, devant quelque chose, puis je que c'est important, où il y a un examen qui s'en bien comment je peux
0: faire pour les aider Écoute, il y a une ressource extraordinaire. D'ailleurs, je collabore avec eux bénévolement euh, sur plusieurs points, puis j'écris aussi des articles avec eux. C'est AlloProf Parents. AlloProf, ils ont, ils ont développé une plateforme web de soutien pour les parents.
3: Ça, ça veut dire moi, là, je peux y aller oui, quand je suis dépassée. Moi, moi, Prof
0: Parents, tu peux trouver une foule de
3: sujets pour t'inspirer. C'est pas juste et... pour le secondaire, c'est pour le primaire. C'est
0: primaire et secondaire. Là-dessus, il y a énormément de trucs. Il y a même des applications où les parents peuvent déléguer à l'ordinateur la pratique de mots d'orthographe, pratiquer... Fait qu'on peut
3: rentrer les mots d'orthographe, puis... Il ben, faut...
0: y, y a plein d'outils avec lesquels tu peux travailler pour t'enlever une pression, puis ton enfant va avoir plus de fun à faire ses devoirs, puis ses leçons, fait que ça. A l'OPROF paraît une ressource... Fait hyper on les appelle,
3: pour on peut les appeler. Il y a, on a on deux choses,
0: tu peux les appeler, mais il y a aussi... Sur t'as Allo Prof ou tu as de, des applications pour aider ton enfant. Sur Internet, on va sur l'ordinateur. Oui. Ou... Puis tu as Allo Prof parents, qui est vraiment réservé aux parents.
3: Moi, je peux lâcher un coup de, de fil, je sais pas toi comment toi faire, comment je peux oui. montrer ça? Certains. Même si on est en deuxième année, tu ne ah, peux oui. pas jugé
0: écoute, c'est génial, tu peux même aller voir sur le site. Les autres, là, dans leurs locaux, là, ils ont tous les livres des écoles. Donc, ils sont capables, c'est des profs qui sont là pour conseiller sur aller aux profs parents, pour parler à ton enfant, pour l'aider. Ils aider vont même lui parler, mettons, deuxième
3: année, ils parlent oui. au téléphone avec,
0: pour y expliquer. Oui, fait ah, fait ça, ça c'est vraiment, vraiment une ressource géniale. Puis, euh, j'ai pris aussi euh, de l'info sur euh, Naître et Grandir. Naître et Grandir aussi, sur le web, ils euh, s'occupent maintenant aussi, euh, jusqu'à 8 ans les enfants c'est pas juste les enfants de 0 à 5 ans comme avant mais ils, ils traitent aussi de sujets puis ils ont des trucs d'ailleurs il y avait des idées intéressantes puis ils ont un dossier naître et grandir sur les devoirs la période de devoirs puis ils donnent des trucs justement je vous en donne quelques-uns peut-être bon entre autres changer l'environnement pour faire les devoirs euh, tu sais quand on parlait d'aller prendre une marche peut-être ou dans le bain ou de changer de changer oui c'est ça donc ils parlaient de ça ils parlaient même de rouler une balle au sol tu tu joues avec une balle
3: en tu faisant pensais, un jeu hein, ou un, jeu. un, balleux, un ballon. Ça. Des choses, des fois, qu'on pense pas, ben il y a des ressources comme ça qui ben sont là pour nous Si réinspirer. votre enfant est plutôt actif, permettez-lui de courir dans le couloir. C'est vrai. Reste assis, bouge pas. T'as pas bougé de la journée. Reste assis, on va encore continuer. Ça. Va
0: pas les enfants, ils ont changé, ils sont différents aujourd'hui, puis ils ont besoin de bouger. Et
3: c est, c est pas, faut que ça se varie. Et euh, c'est pas nécessairement négatif. C'est une bonne chose aussi. Et, et nous autres, il faut s'ouvrir un peu. Et ouais. tous les cons, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est sur ta page Facebook. Oui, je vais
0: aller mettre ça aujourd'hui, sur Madame la directrice. Là. Je vais aller mettre. Euh, Yeah
3: plusieurs choses de, de ce qu'on a parlé, parlé aujourd'hui pour pouvoir guider les parents puis euh, parce qu'on est voilà, au mois
0: d'octobre, ouais, on plus de plaisir. Oui, ben, puis on est au mois ben,
3: d'octobre, il en reste un méchant bout encore hein? oui, ben, on a vois, un break à Noël. Ouais, c'est ça. prend tra... <rire> je pense qu'avec le tu sais je vais aller mettre des choses là-dessus, ça devrait inspirer les parents. Donc c'est madame plaisir. la directrice sur euh, sur Facebook oui. et tous les liens vont être là, je vais aussi les partager sur ma page euh, Mère ordinaire. Euh, ben, merci beaucoup d'avoir été là ah, aujourd'hui. Ça avait fait un grand plaisir On se on se retrouve demain, demain on parle avec Couture sur le luxe de se payer des hommes qui font des tâches dans la maison. Merci beaucoup. À demain. Cube Radio.